1: Fala galera, torcedor do Colts, aqui é o Pedro estamos de volta para mais um podcast Colts Brasil em parceria com o pessoal do bom na net. falo diretamente do Rio de Janeiro, vamos para o nosso episódio 122 do Podcast Coach Brasil. No episódio de hoje estamos aqui com o William Borella, contribui bastante lá na nossa timeline do Coach. Fala aí, William, beleza?
0: Fala, Pedro. Tranquilo? Bora falar aí desse quer do jogo dos filhos e a nossa previsão aí para o fim da temporada.
1: É isso, e estamos aqui também com o Lucas Martins, lá do Rocha UBR. Fala, Lucas, beleza? Fala, Pedro. Fala, Borela. Fala, galera.
2: É, hoje não tão animado, né? é A derrota que machuca bastante, mas também, aí, também aí para comentar também.
1: É isso, galera. Como vocês podem ter notado, o tom do podcast hoje não é muito legal, porque o Puts perdeu de maneira até vexatória para o Pittsburgh Steelers no, no último domingo, da forma que o jogo estava se desenhando. 28 a 24 para o Pittsburgh Steelers no Heinz Field. O definitivamente não serve para jogar contra os Steelers em ocasião nenhuma. Inventa a forma de perder e complica a sua vida na temporada com essa derrota. Então, bora lá para o nosso primeiro bloco, porque a gente tem muita coisa para falar desse jogo. Gente, como já falamos, o Coach perdeu no domingo para o Pittsburgh Steelers no Orlando Field por 28 a 24. Foram dois times completamente diferentes nas duas metades do jogo. O Coach dominou inteiramente o primeiro tempo e o Steelers dominou inteiramente o segundo tempo e fez mais pontos, que é o que importa no, no final do jogo. O Coach teve 217 jardas no primeiro tempo e o Steelers teve 97. Quanto no segundo tempo, o Coach teve 148 e o Steelers teve. 261 já. Então, isso mostra como que, como que foi o jogo. É, o coach começou muito bem na defesa, mas não houve ajustes ajuste para o segundo tempo. A gente sempre bate na terra com o time. O, a defesa do coach parece que trabalha só em um tempo. Dessa vez foi só o primeiro tempo e não realizou já os ajustes. O ataque físico rendeu muito mais no segundo tempo. Big Ben jogou muito bem no segundo tempo e a gente perdeu o jogo tomando 21 pontos de forma consecutiva, sem oferecer resistência alguma aos estilos, então queria saber de vocês, o que é que vocês têm a dizer desse jogo, da derrota da forma que foi, está vencendo por, por até 24 a 17 na metade do terceiro quarto, foi uma campanha longa de fio de gol do Blankenchip, na volta do intervalo e Deixar virar uma partida após estar vencendo por 17 pontos.
0: É, Pedro, essas de de derrotas aí, elas, geralmente, elas machucam bastante, né? Principalmente pelas expectativas que nós, torcedores do Colts, não tínhamos para esse jogo. Antes da temporada começar, a gente já, já sabia que o jogo contra os Steelers no Heinz Field é muito complicado. O Colts já não joga muito bem contra eles. Sempre acontece alguma coisa pra gente não vencer os Steelers. Aí a gente. O Steve começa a 0 A gente acha que vai ser impossível vencer, mesmo nosso time jogando bem em algumas partidas. E aí o Steven tem uma queda do nada. Nós achamos que dá pra vencer. E aí, antes do jogo, a gente descobre que nós vamos jogar sem assim, os dois offensive, offensive tackles do time, né? Brandon Smith, que não permitiu um sack na temporada. Jogando. E o Antônio Caston, que a gente cansou já de falar da qualidade do, do Caston Então, e jogar. No Heinz Field, contra os Steelers, que a gente já não tem um aproveitamento muito bom. E jogando contra um time que mais derrubou o na NFL, sem os principais jogadores da linha ofensiva, ou os dois tackles da linha ofensiva, né? Contra TJ Watts, Case Howard e a defesa é muito agressiva, que manda muita blitz. Eu acho que a expectativa do torcedor do Colos já não era muito alta para esse jogo, né? mas perder da forma como foi, acho que machuca mais ainda porque nós não esperávamos eu pelo menos não estava esperando muita coisa achei que o Rivers teve uma, uma tarde mas como realmente teve é, não achei que o, que o jogo terrestre ia encaixar como encaixou no primeiro tempo, realmente encaixou, de uma certeza fez um baita primeiro tempo. E a gente abriu 21x7, a a 14 pontos voltamos pro intervalo com a bola, Fizemos uma campanha enorme e aí o time desmoronou. Não, não conseguimos encaixar mais o Big Ben começou voltou a jogar muito bem no segundo tempo não sei o que aconteceu se ele tomou um chá no intervalo ou alguma coisa e começou a soltar o braço em bolas que ele não estava soltando conseguiu conectar alguns passes muito bons ou TD com o Juju Smith o TD com o Johnson foi muito bonito foram passes muito bons até o do Johnson o Rocky assim estava muito bem na, na cobertura mas o passe foi muito bom então assim é, é uma derrota que nos complica porque se a gente vencesse a gente poderia assumir a liderança a gente poderia se garantir nos no playoffs com uma vitória simples contra o Jackson de Águas. E agora a gente não, não controla mais o nosso, nosso caminho até lá, né? É, sobre o jogo, eu acho que o Jonathan Taylor jogou muito bem, muito bem mesmo. Acho que ele cresceu muito durante a temporada, né? Teve dois touchdowns. O segundo touchdown dele ele foi parado, acho que uma jarda atrás da, da linha de scrimmage e ele conseguiu levar o defensor até a linha do touchdown. Então. Eu acho que o Felipe Rivers ele não comprometeu, ele jogou muito bem, vem jogando como como estava jogando as outras semanas. Teve com certeza algumas chamadas no mínimo questionáveis da arbitragem, né? No mínimo do mínimo, porque eu vejo que os critérios de planela para um time e para outros não é o mesmo. Então, a, a derrota do jeito foi, doeu muito assim, doeu muito. É, e o que mais dói é saber que a gente não não depende só de nós e a gente sabe que o nosso time é bom. A gente sabe que o nosso time é muito bom. E saber que a gente pode ficar fora dos playoffs com 11 vitórias Dói mais ainda Então Vamos ver aí O que vai acontecer Mas essa derrota Dos estilos aí Me, me machucou bastante Como torcedor né? Eu acredito que não só eu Como todo mundo Acho que essa próxima semana o Torcedor do Colts Vai ficar bem apreensivo Vai começar a Ver todos os cenários possíveis Ver que, que times Vão poupar titulares Que times Não vai poupar titulares O Tennessee Titans Vai enfrentar o Texans aí Tem que ver Se o Texans Vai poupar titular Ou não Então É bem complicado é, Mas vamos lá Vamos lá A temporada ainda não acabou É
2: isso Maria já falou muito bem é, foi como eu falei também aqui na, na semana passada Quando a gente estava fazendo o preview da partida é, Pra mim o coach era muito favorito na época Porque realmente o coach estava jogando muito melhor Os chiles nas últimas semanas E o time do coach é um time muito bom tem muitas peças boas Como o Tony Rom, inclusive, falou é, na transmissão é, O coach praticamente não tem fraquezas no time E seria um time muito difícil de tirar nos playoffs por causa disso é, E realmente eu concordo Por isso que eu achava que o coach era muito favorito Mas foi como eu disse também na semana passada não importa o que aconteça. Não importa o quão o coach seja favorito. Não importa o quão bom o time do coach esteja. A gente vai perder para o Chile, Não tem jeito. A gente é muito freguês E vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que a gente perca para esse time. E foi o que aconteceu. Dois jogadores importantíssimos. É, lesionaram. É, o o Brendan Smith, não sei se foi o é, contato próximo do Covid. Ou se ele realmente pegou o Covid. Mas o Castonzo também ficou de fora por lesão. Assim, São dois jogadores que estão essenciais, essenciais. E o 2000 Smith, por exemplo, não cedeu nenhum sec na temporada. Acho que só nessa partida ali pelo lado direito foram dois ou três secs. Então, assim, são dois jogadores que realmente fazem muita diferença pra gente. E eu posso ter certeza que se eles estivessem disponíveis, a gente ia ganhar esse jogo e ia ganhar muito tranquilamente. Porque no segundo tempo, isso fez muita diferença. E foi o que a gente esperava praticamente o jogo inteiro. No primeiro tempo foi meio que meio que uma aberração, na minha opinião, porque nossa linha oficial foi realmente muito bem. E a gente dominou na, na linha de scrimmage. A ah, a linha defensiva do Steelers. Mesmo cedendo, cedendo aquele strip e tal, a nossa linha ofensiva tava jogando muito bem, realmente tava dominando. Tanto no jogo aéreo, tanto no no run blocking e isso não era uma coisa sustentável porque a gente sabe que nossos dois tecos reservas não são bons são ruins então assim a atuação do nosso ataque no segundo tempo pra mim foi totalmente previsível porque era o que eu esperava desde o começo né? pela, pela gente estar sem os dois tecos então assim não culpo nada do ataque achei que até o ataque fez um trabalho bom pro, pra situação que tava. 24 pontos é, um, é uma boa pontuação contra uma defesa elite igual do Steelers e sem os dois tecos pra mim foi assim o ataque fez o que eles podiam ter feito é é óbvio que o Fankwright podia ter tomado Algumas decisões diferentes podia. Mas assim, eu achei que ele chamou um ótimo jogo No primeiro tempo, achei que as chamadas dele foram Muito, muito boas no primeiro tempo Achei que as chamadas dele foram ótimas também Na, na prime... no primeiro drive Do segundo tempo, foi um ótimo drive também E depois, o Rivers começou a ser muito Pressionado, a é, linha ofensiva não usava Dando tempo nenhum pra ele, é, ele forçou Uma bola que foi mais uma jogada de pressão Na última jogada da partida, que tinha O Pascal Livre, ele foi pressionado mais uma vez Que o, La... o Marcus Webb tomou um baita do, do jogador de Steelers e ele foi pressionado, teve que é, lançar rápido a bola e acabou errando o passe então assim, foi muita pressão no segundo tempo, então é difícil culpar o Rivers por qualquer jogada, qualquer intercitação ou, ou coisa do tipo, achei ainda que o ataque foi bem, mas o que me decepcionou muito nesse, nesse jogo foi a defesa, porque a defesa, apesar de no primeiro tempo ter ido bem no segundo foi uma, uma das piores atuações da defesa que eu vi esse ano, óbvio que teve, tiveram algumas atuações no primeiro, no primeiro tempo de partida que realmente foram bem ruins, esse esse ano, mas é assim específico pra mim foi batético, o que a defesa fez no segundo tempo. Não conseguia parar nada que o Steelers fazia, não conseguia de forma alguma. E outra coisa, não é que o Steelers era um ataque fulminante, não é que o Steelers era um Ravens da vida, não é que o Steelers era um Chiefs da vida, um Packers. Não, o Chiefs, eles não tinham marcado mais de 20 pontos em uma partida há mais de um mês, cara. Há mais de um mês eles não marcaram mais de 20 pontos na partida, eles marcaram mais de 20 em um tempo contra eles, no segundo tempo. Marcaram 21 pontos, se eu não me engano, ou mais que isso, no segundo no tempo, então assim, cara você quando só a defesa, que para mim é, é o ponto principal do curso da temporada, é a defesa é o que tem sido melhor Corinthians da temporada apesar dos três setores estarem indo bem quando um setor tá sendo tão ruim assim, igual foi a defesa no tempo, é difícil de você ver. é muito difícil, e ainda mais quando o ataque não conseguia ficar em campo porque o Rivers estava sendo muito pressionado a defesa tava sofrendo mais ainda cara. então assim, cara bem complicado, bem complicado, achei a defesa, a principal culpada para foi a defesa nessa partida, pela reviravolta porque assim, o Stiles é um time excelente então perder pra eles, ainda mais fora de casa é um resultado normal, mas pelo, pelas circunstâncias da partida a gente deveria ter ganho essa partida é, pelo que aconteceu na partida né, a gente não, não deveria ter tomado esse meltdown é, no segundo tempo mas acontece, acontece agora é, é torcer pra, pros resultados favoráveis na última rodada a gente só dependia da gente né, agora não dependemos mais, como o Borel falou é, mas é isso, cara. a gente a gente tem que, tem que ganhar,
1: fazer o dever de cada lado de águas e torcer. Porque o resto é torcer. É isso. Eu concordo basicamente com tudo que que vocês falaram, eu não sei vocês, a sensação que vocês tiveram durante o jogo, é que a gente teve a bola na volta do intervalo e a gente teve aquele drive para ampliar ainda mais o placar deixou o Colts com 24 a 7 de vantagem após o fio de gol do Blankenship, e no drive seguinte do, do Steelers eles caminharam 75 já é, faltas da, da defesa do Colts, na end zone que deixou a bola na linha de uma jarda, mas a defesa subiu o muro de tal forma que Mike Tomlin arriscou uma quarta descida, o Big Ben recebeu, o snap olhou pra direita, ia fazer o, fez o passe pro não lembro agora quem era o recebedor, se era o Deontay Johnson ou o James Washington, e o TJ Carey voou, conseguiu espalmar a bola, tornou over down do Steelers. Naquele momento ali, eu tive a sensação que a gente iria ganhar o jogo, porque a forma que a defesa tava jogando até aquele momento tava, tava sendo muito muito absurdo. Foi muito de Don break da, da temporada 2018 que a gente viu, naquele drive em específico, mas aí o coach começou com, com as costas na parede não tinha muito o que fazer naquele momento tentou chamar corridas, fez um passe na terceira descida, num screen pro, pro Pascal, mas aí a gente devolveu a bola, até aí tudo bem, porque o coach começou com as costas na parede, não, não poderia arriscar muita coisa ali, com risco de tomar safe, ou qualquer coisa do tipo aí o que que acontece na jogada assim que os Steelers pega a bola bomba do Big Ben pro Deus Deontay Johnson, um passo perfeito. Até a gente achou que o Rock tinha falhado na marcação, mas o passo foi muito perfeito. Foi até na frente, um pouco na frente do, do Deontay Johnson, longe do, do corner do Corpo, e deixou o placar 24 a 14. A partir daquele momento ali, foi só a ladeira abaixo da defesa. O coach não conseguiu voltar para o jogo. A partir daquele momento, tomar um touchdown numa jogada, no primeiro snap do drive, foi para desmoralizar e acabar com qualquer moral defensivo que a gente tinha no jogo. Então é isso, o Colts vai a, a 10-5 na temporada O Steelers com a vitória garantiu o título da, da AFC Norte Que estaria numa briga feroz com o Cleveland Brown Se tivesse, se o Brown tivesse ganho do Jets e o Steelers perdido para o Colts Mas é isso aí, Colts 10-5 na temporada E algumas estatísticas interessantes do, do jogo Que a gente pode trazer aqui para vocês, o Felipe Rivers empatou na, com o Dan Marino na lista dos quarterbacks que mais passaram para touchdown na história da NFL, 420 touchdowns, então é mais uma marca que, que o Felipe Rivers conquista na, na sua carreira, a gente não sabe se ele vai para o Hall da Fama, mas são números de quarterbacks que estão no Hall da Fama, então é uma coisa a ser pensado. O Rivers terminou a partida com 270 jardas, 22 passes completos, um touchdown que foi uma uma das melhores jogadas que eu vi no ano do do curso, que o que o Rivers explodiu a blitz que veio para cima dele, deu aquele passezinho para frente para quebrar qualquer possibilidade de sack, passe longuíssimo para o Zac Pesco fazer a a recepção e deixar o jogo naquele momento 21 a 7. Assílindo, um touchdown e uma interceptação para Rivers. A interceptação veio no momento em que o Colts já estava perdendo, já estava 28 a 24. Foi uma bola forçada, infelizmente deu errado. Foi uma jogada errada do Rivers, uma das primeiras jogadas erradas em muito tempo do Rivers. Então, gente, vamos com calma nas críticas ao Rivers. A gente, a gente sabe como é a torcida do Colts no Brasil. Principalmente quando se trata de, de Philip Rivers, a má vontade que as pessoas têm com o Phillip Rivers no Brasil é uma coisa incrível. Ele tem feito uma excelente temporada é, e tem conseguido ser consistente o suficiente para deixar o coach com 10 vitórias. Então, criticar ele por um lance específico e dizer que o coach perdeu o jogo por conta dele é de uma é de uma baixeza que não, que não tem tamanho. Então, vamos com calma e destacar também a partida do Jonathan Taylor, 74 jardas, dois touchdowns e vem, vem mostrando que que vem crescendo seu nível, seu nível de jogo. Fez uma excelente partida, foi um excelente primeiro tempo. 18 carregadas, 74 jardas para ele e ele precisa de mais 84 para chegar mil jardas. Seu mais um running back calouro do Colts com mais de mil jardas e ele já tem 1.100 jardas de scrimmage e 10 touchdowns. Ele é o primeiro running back calouro do Colts desde Adrian James em 1999 a conseguir tal marca e o Rodrigo Blankenship chegou ao seu trigésimo fio de gol na, na temporada. É o recorde da franquia, empatado com o kicker Raul Alegre que conseguiu isso em 1983. Então o Rodrigo só precisa de mais um fio de gol para ser o recordista de fio de gols em temporadas de calor com Indianapolis Colts. E como falámos no último podcast, o Colts é, venceu os Steelers pela última vez em 2008 no Heinz Field com Peyton Manning. E a última vez que o Colts conseguiu uma vitória em cima dos Steelers com um quarterback que não se chama Peyton Manning foi em 1984. Muitos de vocês não eram nascidos naquela época. Então, é um tabu gigantesco que o Colts enfrenta. Vai para o 13 ano que o Colts não vence os Steelers. Como eu falei no começo, a gente inventa formas de perder para os Steelers. Essa temporada foi explodindo uma liderança de 17 pontos. Ano passado foi com um field goal errado do Vinatieri na, no estouro do cronômetro. Na. Em 2018, foi com o fio de gol do Boswell para deixar em 3 pontos de vantagem. Em 2016, foi com o Luck fora do jogo, o Scott Stolzinho jogando na, na partida que o Luck estava com Concussão. Então, mais uma derrota para o e a freguesia aumenta contra o Steelers. No, no recorde temos seis vitórias e 20 derrotas contra o Steelers e 05 se pegar só playoff, então o Steelers é osso duro de roer, nosso carrasco histórico e é isso aí mais uma vez, não deu bom pra gente contra o Steelers. eu queria
0: ressaltar um dado do, da linha ofensiva que eu vi, o Felipe foi sacado esse ano 19 vezes 19 vezes ele foi levado ao chão das 19 apenas 6 foram com a linha titular, com o Brandon Smith de right Echo, o de o Ryan Kelly Center, o Clinton Nelson e o Anthony Casto. Somente seis sacks a linha ofensiva titular do Colts permitiu. E aí a gente foi enfrentar os Steelers, que é o time que mais derrubou o quarterback da NFL, sem os dois offensive tackles. É complicado demais.
1: E podemos botar na conta também do, do grande Chess Green, pelo menos uns cinco ou seis sacks. E até uma coisa curiosa, porque o outro... O jogador de linha ofensiva que estava jogando, que era o Will Holden, estava até fazendo um bom trabalho durante o primeiro tempo, só que aí ele machucou e entrou de Webb. Aí, aí complicou de vez a nossa vida. Então é isso. Passamos por essa partida contra os Steelers e agora vamos depender de resultados para chegar aos playoffs. O que a gente não gostaria que acontecesse, aconteceu. O coach dependendo de resultados não só de si mesmo, para chegar aos playoffs. O que, que o coach precisa fazer além de vencer obrigatoriamente o Jacksonville Jaguars no Lucas Oil Stadium no domingo que vem às 6h25 da tarde? É, teremos quatro confrontos que podem é, dar implicações de playoffs ao Colts. O primeiro é Cleveland Browns contra o Pittsburgh Steelers o jogo é em Cleveland, o jogo é 3 horas da tarde Baltimore Ravens contra o Cincinnati Bengals o jogo é em Baltimore, também 3 horas da tarde. Miami Dolphins contra Buffalo Bills o jogo é em Buffalo o jogo é também às 3 horas da tarde e também, como não poderia ser diferente, Tennessee Titans contra o Houston Texans no Energy Stadium, às 6h25, mesmo horário de, de Colts e Jaguars. O que, que precisa para o Colts ir para os playoffs? Um desses resultados acontecer: o Cleveland perder para Pittsburgh, Baltimore perder para Cincinnati, Miami perder. Para Buffalo E Tennessee perder para Houston Um desses quatro resultados Somado à vitória do Colts Sobre o Jaguars Coloca o Colts na pós-temporada E com um bônus Se o Titans perder para o Texans E o Colts ganhar do Jaguars O Colts é campeão da AFC Sul Então <risos> é muito curioso Que tenha chegado nesse ponto da temporada O Colts pode estar fora do playoff Na mesma medida que o Colts pode ser campeão Da, da AFC Sul e se isso acontecer, o Titans ficaria de fora dos playoffs se Cleveland, Baltimore e Miami vencerem seus jogos. Então, seria excelente jogar um jogo em casa, pelo menos um jogo em casa na pós-temporada, mas a nossa meta é ir aos playoffs. Então, o que vier para gente é lucro, seja se de 4, 5, 6 ou 7. A gente quer jogar em janeiro, a gente quer jogar algum jogo de playoffs em janeiro, e esse time merece jogar um jogo de playoff em janeiro. Porque você fazer uma campanha de 11-5, o melhor recorde do coach, desde 2014, e não ir para playoff, isso é... Pô, é, uma, é um, quase um crime. O último time que não foi o playoff com 11-5 foi o New England Patriots em 2008, temporada que o Tom Brady foi machucado, Matt Castle foi o quarterback titular, e naquela AFC Leste bastante disputada, o... O New England acabou rodando da pós-temporada. Então, o que, que vocês acham que pode acontecer nesse domingo que vai ser insano para gente?
0: Sinceramente, Pedro e eu acredito que a nossa esperança aí está depositada todos no Buclubius. Porque eu não acredito que o Tennessee Titans vai perder o jogo para os Texans. Apesar de que no primeiro jogo entre eles, é, o jogo foi para o overtime. É, e eu não acredito pelo, pelo fato do seguinte, o Deixão Watson está meio machucado, ele não está confirmado. O meu coronel falou que ele vai jogar se a comissão técnica, do se a comissão de médica dos do Texans liberar ele para o jogo. E ele também falou que quer jogar. Mas assim, eu acho que o Titans é mais time, apesar de ter de eu achar esse time um pouco superestimado. Né? Tem um ataque muito funcional, mas a defesa deixa a desejar em todos os níveis. Não pressiona quarterback não defende bem fácil. É, é fraca de modo geral No Sunday Night Football de ontem O, o Green Bay Packers espor, Expôs tudo isso é, Então assim, eu acho que a nossa esperança Mesmo é o Buffalo Bills vencer O, o Miami Dolphins né? A gente estaria numa situação muito mais cômoda Se o Oakland Raiders tivesse vencido Não tivesse feito aquela Aquela pataquada que foi O jogo de sábado de noite contra os Dolphins né? é, Mas eu acho que A nossa esperança está em o Buffalo Bills Vencer o, o Miami Dolphins Sinceramente, eu não acredito que se voltar todos os desfalques que o Browns teve... Claro, né? o Browns perdeu para os Jets a última rodada. Ninguém pede para os Jets e o Browns perdeu. É, só que o Browns também não estava não tava com nenhum wide receiver é, titular, eu acho, jogando. Eu acho que só tinha um jogando. O resto era todos os jogadores de practice score. Então, assim, é, eu não acredito que o, que o Pittsburgh Steelers vai jogar da mesma forma que jogou o segundo tempo contra nós, contra o Browns. Eu acho que o Browns vence esse jogo. É, não acho que o Cincinnati Bengals vai vencer o Baltimore Ravens Não acredito que o Tennessee Titans vá perder pro Texans Agora, se me pedir a minha opinião, eu acho que o Buffalo Bills vence o Miami Dolphins é, Claro, é um confronto de divisão, é um confronto difícil O Buffalo Bills vai querer a melhor posição possível no playoffs, Muito também para fugir do, do Kansas City Chiefs né? Ninguém quer pegar o Chiefs antes da final de conferência é, hoje também tem um jogo importante com eles né eles e os Celtics também é importante e o Ten e o Miami Dolphins está querendo a vaga nos playoffs ele só depende deles se eles vencer, eles estão dentro então assim acho que a nossa esperança aí é o Buffalo Bills vencer o Miami Dolphins eu acho que os outros três jogos são bem complicados é claro né que Cleveland e Steelers é um jogo difícil um jogo equilibrado dois times muito bons mas eu acho que o Cleveland Browns se tiver todo mundo saudável é, tem uma leve vantagem sobre eles e o negócio é torcer, só que também eu vou falar um negócio. A gente não pode esquecer que o Colts tem que vencer o Jacksonville Jaguars. Jacksonville Jaguars Águas tem, tem a primeira escolha geral garantida já no draft, não corre o risco mais de perder se vencer o jogo. E eu, eu aposto para vocês que eles adorariam jogar água no nosso show e tirar o Colts, que é um rival de divisão dos playoffs. Então eu não acho que, que vai ser um jogo fácil, apesar da discrepância técnica dos times. E eu falo isso pelo seguinte motivo, eu acho que uma, uma palavra que resume bem o Indianapolis Colts de 2020, apesar de a gente saber o potencial desse time, é a imprevisibilidade. É, a gente nunca, eu, pelo menos, nunca sei direito qual Colts eu vou ver em campo. Eu não sei se é o Colts que toma 27 pontos do, do Cincinnati Bengals, 24 pontos no mesmo tempo, ou no mesmo tempo, né, no primeiro tempo, ou se é o Indianapolis Colts que limita o, o Baltimore Ravens a 53 jardas no primeiro tempo. Eu não sei se o Colts que eu vou ver jogar é o Colts que jogou o primeiro tempo contra o Steelers ou é o que jogou o segundo tempo. Eu nunca sei. Então, assim, apesar do, do jogo ser, ter uma discrepância de, de vitórias para o Colts em relação ao Diáguas, ter uma discrepância de qualidade, de, de elenco, de, de técnico e tal, eu nunca sei qual Colts vai entrar. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que... Fazer o nosso dever, que é vencer o Jaguars e aí esperar ver os resultados.
2: É uma situação que a gente não gostaria de estar, né? Ter que torcer para outros times, ainda mais sabendo que o nosso time é muito bom. É, essa situação é uma situação complicada. Foi como o Pedro falou há muito tempo que o time não vai ficar fora dos playoffs, estando, é, sendo 11 a 5 na temporada. Então, assim, é muito complicado. Mas é aquela coisa que a gente tem que pensar também. É, se a gente for pros playoffs, vai ser ótimo, maravilhoso. Eu acho que a gente pode, pode sim fazer, dar trabalho nesses playoffs, ainda mais quando o Castanzo voltar, o Brandon Smith voltar. Não sei se eles voltam essa semana, mas se eles voltarem para os playoffs, a gente pode dar muito trabalho. Mas se a gente ficar de fora dos playoffs, a gente também vai ter uma boa escolha para poder ir atrás do quarterback do futuro. Então, assim, não é o pior dos casos, mas. E a gente vai saber que a gente fez uma ótima temporada, assim, independente de qualquer coisa, depende se a gente vá para os playoffs, ser eliminado na primeira rodada, não vá pros playoffs ou vá para o Super Bowl, sei lá, independente de qualquer coisa, a gente tem consciência que a gente fez uma ótima temporada, a gente, a gente tem consciência que a gente tem ótimas peças, o nosso time é muito bom, é, tem muitos jogadores jovens, então assim, de qualquer forma, o nosso futuro já é muito brilhante, é, foi o que eu falei outro dia no Twitter, é, assim, independente de que aconteça, nosso time é um time muito bom, a gente está em boas mãos, nosso técnico é bom, o nosso GM é bom, é, os jogadores são jovens então assim, o que a gente precisa só de um quarterback pro futuro, não que o Rivers seja ruim, longe disso, tá jogando muito bem mas só pra ter uma, um cara pra, pro futuro da franquia porque obviamente o Rivers mesmo muito bem ele já é velho, né, então a gente precisa de alguém, mas assim, o nosso time tá em ótimas mãos, e vamos dar muito trabalho na NFC por muito tempo mas enfim, sobre essa semana eu acho que assim, é, é complicado porque estilhas e Bills estão praticamente pra mim na mesma posição, tudo vai depender de hoje se o Bills perder hoje, vai ser ótimo pra gente. Porque eles vão ter chance de cair pra CD 4. Vão ter chance de pegar o Kansas City no Divisional. E ninguém quer pegar o Kansas City nos planos. Ninguém. Então, quanto mais você puder adiar esse confronto contra o Chiefs, melhor. Então, se o Bills perder hoje pro New England... É... Obviamente, quando esse podcast sair, tá já, vocês já vão ter o resultado. Mas a gente ainda não tem. Estamos gravando na segunda. Então, assim, se o, se o Bills perder hoje, vai ser excelente. Porque eles vão entrar com tudo contra o Dolphins pra não querer é, cair pra essa seed 4, né? Então, assim, se o Bills ganhar hoje, que é esperado, eles e os Chile vão ficar na mesma posição. Porque, primeira posição, assim, a semana 17, né? Porque os dois vão ficar ali na seed 2 e 3. Óbvio que pegar é, pegar vantagem de... de Lugar para jogar nos playoffs é uma vantagem boa, mas sem torcida, não sei se essa é uma vantagem tão grande. Eu acho que o clima é o maior diferencial nesse quesito: é o clima de, de Pittsburgh, apesar de ser frio, Buffalo nessa época é tenso. A gente viu quando a gente jogou contra eles lá naquele jogo da neve. Então, assim, jogar contra a Buffalo é sempre complicado. Eles já estão adaptados, então pode ser que eles queiram essa seed 2 por esse fator. Mas eu acho que os Chiles eles estão na mesma posição. De querer essa de 2 apenas pelo 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 lugar que eles vão jogar. Mas eu não sei se isso é uma motivação tão grande pela torcida, como eu disse. Então eu não sei se eles vão entrar com aquela motivação a semana 17, os dois times. Porque para mim eles estão na mesma situação. Então assim, mesmo o Dolphins, é, mesmo o Bills tendo que brigar por isso, e o Chiles tendo que brigar por isso, como eu falei, não tem tanta motivação. Então acho que Dolphins e... É, e Browns são favoritos para as partidas, porque o Dolphins está lutando pela vida dele. O, o, o Bill já está garantido é, nos playoffs, e já está garantido ou se de 2 ou se de 3, e já está garantido se ele ganhar hoje. De escapar do cansecido no divisional. Então, assim, eles não têm tanta motivação. Então, acho que o Dolphins é favorito pro jogo. Eu acho que o Browns é favorito pro jogo deles. Acho que o Titans também é favorito. E eu acho que é, o Ravens também. O Ravens é o maior favorito pra mim. Eu acho que o Ravens vai ganhar isso muito fácil. Então, assim, é uma situação complicada que a gente tá vivendo. É torcer é aquilo. Eu acho que todos os times são favoritos que estão disputando essa vaga de 10 e 5. Então, assim, é torcer pra alguém, algum desses favoritos aí não ir não é bem. Porque eu acho que realmente... o, o que o Baleu falou. O, o jogo que mais pode dar bom pra gente é o Bills e Dolph. Mas eu ainda acho que o Dolph seja favorito. Porque eles vão lutar pela vida. E o Bill já não tem tanto pelo que lutar. Mas por onde jogar nos playoffs. Então, então, assim... Eu acho que é uma situação complicada que a gente se encontra. Mas vamos lá. Vamos torcer. Não dependemos só da gente. Eu acho que, assim... Sinceramente, acho que a vai amassar o Diagos. É, por mais que eles estejam... Ele já tem o a garantia da PQ, o nosso time é muito melhor do que o Jaguars, e a gente vai lutar pela vida. A gente, assim, uma coisa é você jogar a semana 1, um, em que você em que você tá com o um quarterback novo, tá numa temporada típica. É, então assim, uma coisa é isso, e perder na semana 1. Um. Outra coisa é você jogando pela vida, esse é o jogo mais importante da temporada, se você perder você tá fora. Então, assim, uma coisa é semana 1, outra coisa é semana 17, lutando pela vida. Então, acho que assim, o Colts vai entrar com tudo e vai amassar esse águas aí, mas o problema é que a gente não depende mais só da gente. É torcer, assim, não tem muito o que fazer. Torcer porque é complicado, é uma situação
1: complicada,
2: mas a gente só precisa de uma derrota deles. Vamos lá, vamos
1: torcer. É isso, o pior cenário até pro Colts aconteceu pra essa partida contra o Jarvis, porque... Como o Borel falou, Diego já garantiu a first pick e vai tentar fazer de tudo para estragar a, a vida do corpo. E agora eles são franco atiradores. Eles estão de maré ali, só aproveitando o que acontecer para eles. Está ótimo. Se o Trevor Lawrence se eleger, pro draft ele já tem o Quarterback do futuro. Então, o Colts se colocou em uma posição complicada na temporada. É... Porque todas as derrotas, até então, menos a da semana 1 contra o Jaguars, eram previsíveis. Você perder para o Browns, para os Steelers, para Ravens. E até uma derrota dentro da, da, da divisão da FC Sul era previsível. É, a gente perdeu para Cleveland fora de casa, sem o Castonjo e sem o Leonard. A gente perdeu para o Ravens em casa contra o, o ataque explosivo do do Baltimore Ravens. A gente perdeu pro, pro Titans na partida onde DeForest Buckner não jogou, Deni Alton não jogou e com isso nossa... e o Bob que não, não jogou. Então são três choques importantíssimos a defesa do Colts que fizeram o Derek Henry deitar e rolar no Lucas Oil Stadium. E a derrota para os Steelers apesar de ter sido do jeito que foi, também era previsível. Então esses quatro confrontos você perder não era nada demais. A gente até colocou talvez a partida contra o Packers como uma derrota, mas o Colts jogou muito, conseguiu vencer aquele jogo. Mas o que não pode é você perder para o Jacksonville Jaguars. Tudo bem, jogo fora de casa, semana 1, um, mas o Colts no início da temporada já era muito melhor que o Jackson. E tanto é que o Gardner Mission já é reserva do time. É reserva de Jacksonville hoje, nessa altura da, da temporada. E naquele jogo ele errou um passe. Ou seja, é, o coach colocou em posição muito complicada na, na temporada. Perdeu o jogo que não poderia perder. Que foi a derrota para Jacksonville na semana 1. Todas as outras derrotas são completamente compreensíveis e previsíveis até. Então, o coach se colocou nesse buraco. Então, vai ter que vencer Jacksonville domingo, 6h25 da tarde. E torcer para algum algumas dessas combinações que foram faladas anteriormente acontecer. Ah, o Colts não vai para o playoff, tem que apagar e jogar tudo fora. Não. O Colts vai ser um time 11-5, que apenas vai ser o terceiro time 11-5 na história da NFL que não foi para a pós-temporada. Teve o New England Patriots de 2008 e teve o Denver Broncos de 1985 também, que, foram, que não foram os playoffs. Então, é uma aberração da natureza o que pode acontecer com o coach. Nunca. Num, não vou dizer nunca mais vai acontecer, mas só três times na história, dois até o momento, não foram para os playoffs o coach seria o terceiro, e até poderia ser qualquer outro time desses aqui, poderia ser o Titan, poderia ficar de fora dos não, Titan não, o se vencer tá dentro, então seria o coach, o único time 11-5 nessa década a ficar de fora do, do, dos playoffs o coach colocou nesse buraco o coach que deu um jeito de sair desse buraco, mas infelizmente a gente, a gente depende de, de outros resultados para isso acontecer.
2: E assim, só, só complementando aqui rapidamente sobre o que o Pedro estava falando, que o Colts é um dos três times que, é, que vão ficar fora do playoffs se ficar com o de assim, na história da NFL. Assim, cara, eu acho que uma coisa, comentar um pouco sobre a situação do, da derrota para o tudo bem, o Boltz é um time melhor que o Jaguars, não deveria ter perdido pro Thiago, mas essas coisas, cara, acontecem na NFL, não adianta, todos os times podem estar brigando pelo Super Bowl, estar brigando por qualquer coisa, tem derrotas é, ruins e derrotas que não esperavam, essas coisas acontecem, o Titans perdeu pro Cincinnati Bengals assim, nesse ano, o Browns perdeu pro Jets agora o Steelers, que é um dos melhores times da NFL perdeu pro Bengals também então assim, essas coisas de perder pra time juniors acontece, o que a gente tem que focar é que Kuz teve a temporada maravilhosa hein, cara não existe o um time fazer a campanha 11-5, fazendo a campanha excepcional igual a gente tá fazendo óbvio que vai, vão ter jogos que a gente vai perder que não deveria ter perdido, como aconteceu contra o Jaguars, mas todos os outros times sofreram com isso também, o Titans que é um excelente time, perdeu pro Bengals que é um time horrível, o como eu falei, o, o Browns também já perdeu pro, pro Jets, o Chile já perdeu, então, então assim, acontece, as coisas acontecem, NFL é uma liga totalmente imprevisível, NFL é muito imprevisível, então assim, essas coisas de você perder pra time pior que você vai acontecer, não adianta, não adianta, todos os times têm isso, o, o Chiefs perdeu pro Raiders quando ninguém esperava, o Raiders só perde nesse final de temporada, tá tomando porrada pra todo mundo, então assim, cara, acontece isso. Assim, eu, não vou focar, eu não gosto de focar muito nessa coisa de derrota nos porque essas coisas acontecem com todos os times da liga. O que eu acho que a gente deveria focar mais é na campanha que a gente tem feito. Não é normal você fazer uma campanha igual a gente está fazendo e ficar fora, cara. Não é normal. Bom, o Pedro já falou. É totalmente anormal. Então, assim... É, a gente pode botar a, a Kuki, pode botar a culpa pode botar pode botar a em jogo contra o Diaguas, pode botar a em ataque na temporada, em chamada de Frank Ride, pode botar a Kuki, qualquer coisa, mas no final, no final, o que a gente tem que focar é que essa foi uma temporada excepcional do Kutz. Assim, eu acho que se, se você viesse falar no começo da temporada, ó, oh, o Kutz vai fazer a campanha 11 e 5, galera, todo mundo fala falar, porra! Maravilhoso, excelente. Melhor campanha desde 2014, uma campanha excelente. Felipe Rivers vai fazer uma, vai fazer uma temporada ótima, todo mundo ia ficar satisfeito com isso. Então, assim, não é normal você fazer uma campanha dessa e ficar fora. Então, acho que, mesmo a gente ficando fora, caso aconteça, eu acho que, assim, continua sendo uma temporada muito. que foi muito bem sucedida, continua sendo uma temporada maravilhosa. É, e que acho que superou ainda as expectativas que todos os torcedores do CUNS para essa temporada. Então, assim, acontece de a gente estar nessa situação é, no final da temporada com, 11, com a possibilidade do 11-5 ficar fora, mas não, como eu falei, não é normal. Então, então, assim, mesmo a gente ficando fora dos melhores, para mim, essa temporada já foi um completo sucesso.
0: Só queria complementar uma coisa que o Tio falou é, sobre essa derrota do Jaguars aí. É, eu concordo em número, grau e gênero do que o Tins falou, essas derrotas aí acontecem e não tem o que fazer, tanto é que eu aposto que muitos torcedores do Colts, quando viram a temporada, é, achavam que a gente ia perder aquele jogo contra o Packers e a gente acabou vencendo, a gente perdeu um jogo que não deveria para o Jaguars, o time era melhor sim, mas realmente acontece, foi como o Tins falou, e outra coisa que eu queria destacar, a gente tá jogando em uma temporada muito atípica, né? É, a questão do coronavírus e a pandemia, ela impactou de diversas formas a NFL. É, muitos comentários que eu vejo de analistas lá dos Estados Unidos falando que o nível dos jogos esse ano caíram bastante. É, eu concordo em partes. E sem contar que, assim, todos os jogos que a gente perdeu, a gente tinha desfalques importantíssimos no time. A gente jogou contra o Browns, que agora é nosso adversário direto, sem o Anthony Caston, sem o Bob Kirk. Então, assim, a gente jogou contra os Titans, que é nosso adversário direto na UFC South, sem linha defensiva e sem o Bob Kirk de novo. É, basicamente, quase todos esses, esses desfalques que a gente teve, tirando o Castondo, que foi lesão, foi por conta do coronavírus. Brandon Smith estava fora por conta do coronavírus. O Bobby Kirk ficou fora também pelo, pelo coronavírus. E num outro jogo ele ficou fora por uma lesão. Então, assim... É... O coronavírus também impactou, de certa forma, a, nossa, a nossa, nossa produção esse ano, apesar do nosso time ter jogado muito bem. A gente vai encerrar, provavelmente, uma temporada, se tudo der certo, encerrar a temporada com 11-5, que é um recorde, como o Pedro falou. Cara, qualquer outro ano, exceto um, dois, aí, na história da NFL, levaria a nós aos playoffs. Então, acho que, assim... O torcedor do Colts tem que, ter, tem que respirar um pouquinho Caso a gente não classifique eu, vou, eu particularmente vou ficar muito triste Se isso não acontecer, se a gente não ir para os playoffs Porque eu achei que esse ano a gente ia conseguir Mas assim é, Filtrar um pouco do que vocês vão ler é, Sobre o, o time do Colts aí Nesses próximos Na segunda-feira ou depois do jogo do Colts Porque vai aparecer Muita gente oportunista para falar algumas coisas Sobre esse time e que eu Jogo com vocês eles não acompanharam esse time da forma como o torcedor acompanhou, então assim é, a gente sabe o potencial desse time a gente sabe até onde eles podem chegar, nós vamos terminar uma temporada com 11 vitórias cara, não classificar para os playoffs infelizmente acontece, entende? Então assim, ó, filtrem o que vocês vão acabar lendo sobre o Indianapolis Liscoll, sobre Chris Ballard, sobre o Philip Rivers, sobre Frank Wright filtrem, porque vai ser preciso caso a gente não classifique E
1: principalmente sobre o Philip Rivers né? E foi acontecer a interceptação do jogo contra os Steelers que a timeline do Twitter explodiu. Mas aí vocês sabem muito bem quem são as pessoas que vocês seguem. Cada um segue quem quiser. E é isso. O Colts se colocou nessa posição. O 11-5 seria o melhor recorde de Frank Wright até então com o Colts. Superando o 10-6 de 2018. E melhor recorde do Colts desde 2014, onde a gente chegou à final de conferência. É isso, galera. Vamos ficando por aqui, nesse podcast 122 do Coats Brasil. É, podcast um pouquinho mais longo, devido às implicações de playoff, devido às discussões das implicações de, de playoff para o Indianapolis Colts. E é isso. Nos resta torcer no, no domingo para que o Colts vença e o Colts já entrará em campo sabendo o resultado do jogo do, do Cleveland Browns, do Baltimore Ravens e do Miami Dolphins então pode ser uma motivação extra ou pode ser uma dois de cabeça ainda mais para depender do jogo contra do jogo que tem nesse Titans contra o Houston Texas então domingo, 6h25 da tarde no Lucas Oil Stadium capacidade limitada a 10 mil torcedores devido a pandemia do coronavírus, o Colts chegou a botar 12 mil, 12 mil e pessoas em alguns jogos, mas teve que reduzir essa quantidade devido à pandemia ter se agravado nos Estados Unidos, então 10 mil torcedores lá no Lucas Oil Stadium para apoiar o Colts em mais uma vitória na temporada. E é isso, gostaria de agradecer a presença do, do William e do Lucas, mais uma vez ter participado aqui com a gente. E fiquem à vontade para despedida de vocês.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado pela, por acompanhar. Aí Um abraço para o Pedro, um abraço para um abraço para a Carol, que não pôde estar tá aí nessas últimas semanas. Um abraço para o Davi também, que não conseguiu participar da temporada. É, vamos lá, vamos torcer para que dê tudo certo, mas não, não criem não se deixem abalar se não der. Né? Sei que vai ser difícil aí caso a gente não consiga classificar para os playoffs mas isso aí acontece é, faz parte do esporte. Infelizmente é assim que é. Então, um abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência, obrigado por, pelos comentários, pela interação. E é isso, valeu.
2: É isso, rapaziada. A Palme Riboral abração para todo mundo. Mais uma vez, agradecer. A gente de vocês de sempre, sempre dando a moral pra gente. É... Dá um salve pra Carol, como o Carol me falou, pro Davi, pra todos os perfis que fazem um trabalho bem bacana lá no Twitter, Coates Nation eu lá no Hostil, Davi no Contros, os co Code Brasil com Z, co Coach Brasil com S, todo o pessoal lá que faz um trabalho no Twitter toda semana. É... Eu coloco sempre muita informação pra vocês. Sigam todo mundo lá, dêem moral pro pessoal. E é isso, falei os textos da Carol e do Pedro Que, que sempre saem também e é isso galera, né, né? tomara que Semana que vem a gente consiga vencer o Diago E deu a sorte algum desses times Perderem, pra gente poder acabar Vagando nos playoffs Se a gente entrar nos playoffs continuar todo saudável A gente vai dar um trabalhinho é, Abraço rapaziada mais uma vez e Obrigado por, pela audiência É nóis, tamo junto
1: É isso aí, o Corso Brasil se despede de, Desse ano de 2020 Nosso último podcast gravado Nesse ano, um ano tão atípico e difícil para muitos, então, feliz ano novo para todo mundo. Cuidem do, de todo mundo, cuidem de seus pais, cuidem de seus avós, de seus, seus parentes, sogro, sogra, namorado, namorada, é, marido, esposa, cuidem de todos. Para 2021, a gente está aqui ainda mais forte e recuperado de todos esses problemas que 2020 nos trouxe. Um abraço a todos. Feliz 2021 para todo mundo.